0: Hallo und herzlich was? Ich mache einfach weiter. Hallo und herzlich willkommen zu Das alles, Folge 71 ähm, von Andi. Was? Naja, wir sind hier bei Andi von Andi aus. Mein Name ist nicht Andi, mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Hallo. <lacht> genau. Du verwirrst mich heute. Meine, mein Name ist gewissermaßen ja auch Andi. Aber gut.
1: Ich weiß nicht, ob wir das im Podcast schon mal gesagt haben, dass du ja auch ein Andreas bist. Ja, ein, ein halber quasi. Ja, ein, ein Bindestrich Dirk Andreas. Ja, stimmt, stimmt. Das fand ich schon immer ungewöhnlich, weil das kein, also das ist jetzt kein Bindestrichname, den ich, den ich kenne, außer bei dir. Also Dirk Andreas mhm. habe ich vorher. Sowas wie Jan Sebastian taucht ab und zu mal auf. so Das, das, okay. das, das, das habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal gehört, da hatte ich mal einen, einen Schulkollegen und so und aber ein äh, Dirk Andreas äh, kannte ich so noch nicht.
0: Ich glaube, das war ja das Bestreben meinem, meinem Vornamen und Nachnamen, die nur insgesamt über zwei Vokale verfügen, noch einen dritten Vokal hinzuzubauen, damit das Ganze nicht so nicht so zungenbrecherisch klingt.
1: Weil Dirk Irler nur zwei I und ein E hat. Quasi. müssen noch, müssen noch ein paar E und ein A. Äh. <lacht> also, äh,
0: also. Als ich am Standesamt war, um den, den Namen unserer Tochter anzu, äh, anzumelden, äh, hat mich die Standesbeamtin, hat, hat sie gefragt, wie das Kind dann heißen soll. Dann habe ich sie gesagt, dann sagt sie, ach schön. Und äh, dann hat, kam sie zu meinem Namen, um den einzutragen Dirk-Andreas Irler, was ist das denn für ein Name? Und dann habe ich dir versucht, das zu erklären, und, äh, dass na das, naja, hier die Idee war, den Zungenbrecher etwas zu entschärfen. Und dann hat sie gesagt, naja, auf den guten Willen kommt es an. Die war aber sonst ganz nett.
1: Ich möchte eine Brechend. Aber niemand nennt dich so, oder? Also von daher, also wenn es <lacht> nicht gesprochen wird, wenn du doch immer nur Dirk Irler bist, hat es ja den Zweck ein bisschen verfehlt. Nee, das ist, äh, das ist äh, ich glaube, die einzige Gelegenheit,
0: in der ich so genannt wurde, das ist, wenn ich was angestellt hatte. Ja. Dirk Andreas, komm sofort runter! So so in etwa. <lacht> Sonst, glaube ich,
1: ist das nie wirklich passiert. Ja, ich habe keinen zweiten Vornamen und finde das vollkommen in Ordnung so.
0: Ja, ich ich gebe den auch, glaube ich, ich, also ich unterschreibe auch häufig, meistens, also eigentlich immer ohne, ja. außer irgendwo.
1: Hast du noch also nachdem Dirk Andreas ist ja quasi ein Name gekommen, da hast du danach noch weitere? Dann ist Schluss. Ich habe
0: hab nur einen. Ich habe auch nur einen. Ja, ja,
1: quasi. Ja,
0: ja. Ein Doppelnamen, aber nur einen.
1: Ja. Okay. Dann ist aus. <lacht> ja Dirk, wir waren jetzt eine Weile so, ja, äh, quasi richtig. mal wieder äh, unvorhergesehen äh, absent quasi. aus der äh, Podcast äh, Publishing. Jetzt fällt mir kein, weil das Wort mit P eines da reinpassen würde. Prä Präsenz. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da, deswegen habe ich dich als, äh, als Co-Host, <lacht> äh, damit du solche Lücken dann füllen ja, als kannst. <lacht> also aus der Podcast Publishing Präsenz. Äh, aus zwei Gründen. Äh, zum einen, äh, in der einen Woche hattest du keine Zeit und dann äh, hat es mich in der, eigentlich in der gleichen Woche, äh, dann auch noch so Erwischt, dass ich äh, spontan diverse Nächte in einem Krankenhaus verbringen durfte und mich operieren haben lassen. Äh, und ja, da war es dann danach erstmal auch äh, schwierig mit Aufnehmen, weil ich äh, auch jetzt gerade li mehr liegender Weiß als sitzender Weiß hier aufnehme.
0: sieht auf jeden Fall okay aus, das ist meine <lacht> Haltung hier. Das tut mir leid. Aber du hättest ja auch einen <lacht> Stuhl eigentlich hernehmen können. Oder ja, das, das damit kommst du jetzt. Machen wir eine Pause.
1: <lacht> ja. Äh, was auch. Ähm, wir haben ja beim letzten Mal schon unter anderen technischen Bedingungen also nicht im Studio aufgenommen. Und auch dieses Mal wieder, weil ich immer noch eben nicht komplett auf körperlicher Höhe bin, Ja, nehmen wir hier wieder mit dem improvisierten Studio auf.
0: Wir hoffen, dass es ist trotzdem okay Ja, ich meine, das haben
1: wir jetzt ja schon oft genug gemacht. Und das sollte hinhauen. Das hat bisher eigentlich immer ganz gut hingehauen. Mhm.
0: Ist immer noch nicht so schlecht wie früher. <lacht> oh, unsere ersten Folgen. Ist das ein Aluminiumhut?
1: Ja. Das sind sogar zwei. Also wenn der zweite noch da ist, ich würde, ja, ja irgendwo ich weiß, ist der, ist der da noch? Ja.
0: Dein oder Biancas?
1: Ähm, also der, der, kleine gehört hier dem Pinguin <lacht> und äh, der große, den hat, äh, das ist ja Biancas.
0: Ja. Okay. Ich erzähle die Geschichte dazu vielleicht mal. <lacht> <jetzt>. <lacht> Ey, ich hole mal noch einen Glühwein.
1: <lacht> Paranoider Pinguin. <lacht> das ist nicht paranoid, sondern man schützt sich halt. Mhm. <lacht> <lacht> Hast du irgendwelche spannenden Dinge erlebt in der Zeit? Also ich, ich sag's gleich vorneweg, ich habe hier eine kleine Liste von, von so Filmen und so, die ich, die ich irgendwie mal gesehen habe in der, in der ganzen Zeit, die ich mal erwähnen werde. Weil ich einige, die meisten davon sind jetzt schon einige Wochen her, weil das alles noch vor der Operation war. Deswegen bin ich bei manchen gar nicht mehr so... Mit Informationen gefüllt, weil es jetzt hatte, eben schon eine Weile her ist. Aber ich werde sie auf jeden Fall mal erwähnen. Ähm, aber was hast du denn so getrieben in der Zeit? Also tatsächlich habe ich eine Liste mit Themen. Das Problem ist,
0: nachdem das, das der WLAN-Schlüssel hier nicht zu entziffern ist, äh, komme ich nicht aufs Netz. Mein Handy ist leer ja. und äh, meine Liste ist leider. Ach, es ist so schön in der digitalen Welt. Sp Sprachst und hatte seine Liste auf dem Bauch liegen. Du hast ja jetzt im Moment bloß den Vorteil, dass du ein Ladegerät hier
1: hast. Yes. Ein Ladegerät. Ich weiß nicht, was du für ein Telefon hast. Immer noch Android. Ja, dann habe ich vielleicht keinen
0: Ladegerät. Ja,
1: das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich diese Liste aber auf dem Telefon führe. So, normalerweise habe ich die immer auf dem
0: Zettel geführt. Ich weiß. Ja. Verkehrte Welt. Also ich kriege bestimmt irgendwie das eine oder andere zusammen. Aber ähm, kann gut sein, dass ich dass mir immer mal wieder zwischendurch was einfällt, was ich noch so erlebt habe.
1: Also dann kann ich ja mal anfangen, wenn Fang du wir mal an. Ich habe. Ähm, auf, auf Arte eine Dokumentation gesehen. Diesmal auf Arte, nicht auf Netflix. Ne? Äh, Truffaut Hitchcock. François Truffaut, der französische Filmemacher, hat ähm, so eins der großen Bücher übers Filmemachen geschrieben. Und zwar waren das Gespräche mit Alfred Hitchcock. Er hat sowas wie ungefähr eine Woche lang oder so jeden Tag ähm, mit Hitchcock zusammengesessen und, und einer, einer Übersetzerin. Und hat ihn interviewt über, über sein Schaffen, über seinen Filmemachen. So Film für Film durchgegangen und ähm, ja, quasi das, das die, die, die Technik von Alfred Hitchcock äh, abgefragt und ähm, eben dieses, dieses Buch herausgebracht. Ähm, auf Deutsch heißt es Herr Hitchcock oder Mr. Hitchcock, wie haben sie das gemacht? Ähm, und ich glaube im Original oder auf Englisch heißt das glaube ich auch wirklich nur Toho Hitchcock oder so. Ähm, und diese Dokumentation ging eben über die Entstehung dieses Buches. Also mit, die haben Ausschnitte gezeigt von, von diesen Interviews und haben ähm, auch, also quasi, so, die haben so diesen Doppelschlag quasi gemacht. Die haben zum einen die, die Entstehung dieses Buches und, und ähm, eben diese, diese Gespräche ähm, dokumentiert, zum anderen aber auch ähm, das dann quasi auch gezeigt anhand von Filmausschnitten, was Hitchcock da macht und haben eben auch ganz viele. Ähm, kontemporäre Filmemacher interviewt, also da waren so Menschen drin wie äh, David Fincher oder Wes Anderson, die eben dann selber so über ihren Zugang zu Hitchcock und, und ihr Verständnis von Hitchcock auch gesprochen haben. Ähm, das war eine, eine sehr interessante Dokumentation, ich habe das Buch tatsächlich noch nicht gelesen, ich weiß, dass das eines der großen Dinge ist und, und ich habe auch immer mal wieder ähm, mich mal informiert, wie das gerade aufgelegt ist, weil es gab in der Originalausgabe sind auch ganz viele Bilder mit drin und in Deutschland gab es lange Zeit nur so eine Taschenbuchausgabe ohne Bilder und dann gab es mal eben so ein quasi Prachtband in groß mit den ganzen Bildern, der aber meines Wissens nicht mehr aufgelegt wird und, und irgendwie, ja, ich habe das in der, in der Bücherei, habe ich es mal äh, vor Jahren in der Hand gehabt und habe mal angefangen ein bisschen drin zu lesen, ähm, aber eben nie ganz. Aber ich hätte äh, Lust, das eigentlich mal, das, eigentlich müsste ich mir das mal holen, ähm, weil es, ja die Dokumentation war echt spannend und, und äh, ich finde es immer wieder äh, interessant, auch wirklich ähm, Hitchcock anzuschauen und, und wie der mit einem, mit einem Bild umgeht und mit einer Kamera und und weil der auch aus so einer der, der kommt ja so aus der ganz alten Schule. Sie hat noch im Stummfilm angefangen mhm. und ist dann in den Tonfilm rein. Und ähm, deswegen ist der halt auch so einer, der, ähm, der der halt wirklich auch so filmisch erzählt, weil er auch ohne Ton erzählen musste. Ähm, am Anfang, also was, was der eben mit einer Kamera und mit dem Bildaufbau macht und sowas, das finde ich extrem spannend. Ähm, ich weiß jetzt, nachdem diese Dokumentation nicht auf Netflix ist, äh, weiß ich auch nicht, äh, wo, wo oder wie man jetzt vielleicht gerade mal an die rankommt. Ich ähm, weiß nicht, ob die noch in der Art der Mediathek ist oder, oder wie, wie das da ausschaut. Aber ich würde also quasi zum einen empfehlen, mal wieder mehr Hitchcock schauen, zum anderen dieses Buch wahrscheinlich mal lesen. Und wenn es einem unterkommt, dann auch diese, diese Dokumentation mal anschauen. Wie war der Titel des Buchs gleich nochmal? Ähm, also auf Deutsch heißt es, Herr Hitchcock, wie Ach haben so, Sie das gemacht? Okay. Und ähm, ansonsten, wenn man also Hitchcock und François Truffaut mal bei Google oder bei Amazon eingibt, ja. dann kommt das auf jeden Fall raus. Ähm, da, Das ist so ein, so ein großer Klassiker. Also Ich glaube, wenn man Truffaut und Hitchcock bei Amazon eingibt, dann ploppt das bestimmt gleich als allererstes raus.
0: Kommen natürlich in die Shownotes
1: auch, also ja, kann man noch draufklicken <lacht>
0: <Hey>. <lacht>
1: ähm, dann habe ich mal nach langer Zeit endlich mal ähm, Machete Kills angeschaut den zweiten Machete Film von Robert Rodriguez mit Danny Trejo und ganz vielen anderen Menschen ich hatte den ersten Teil damals im Kino gesehen und hatte viel Spaß mit dem, hab den auch irgendwann nochmal gesehen und so und machst den sehr gerne. Aber den zweiten habe ich im Kino irgendwie. Ich wollte immer mal reingehen und dann hat es irgendwie nie hingehauen. Und das habe ich oh, irgendwie okay. verpasst. <lacht> du hast passiert ja häufiger mal sowas. Und dann ähm, habe ich mir den jetzt neulich endlich mal auf, äh, auf Netflix angeschaut und fand den gar nicht mal so gut. <lacht> also ich glaube, der kam auch nicht so gut weg insgesamt, aber der ist leider auch wirklich. war ein bisschen enttäuscht. Also der hat bei weitem nicht die. Ja, den, den Spaßfaktor vom, vom ersten Teil. Ich finde ihn zu lang und dann ist er, also meine Machete ist schon übertrieben, aber der, es, der geht für meinen Geschmack, geht der noch zu weit. Also der hat, der der fühlt sich mehr an wie, wie eine, eine Austin Powers Version von dem Robert Rodriguez Film. Mhm. Und also da, da hat er mich dann irgendwie ein bisschen verloren gehabt. Das ist okay, den kann man schon mal gucken. Aber so richtig überzeugt hat er mich nicht. Also, und dann, dann ist er auch so ein bisschen schade, der, der hört auch so, so auf irgendwie. Also so puff. Hast du den gesehen, den zweiten? Mm -mm. Nein. Also am Anfang zeigen sie dir erstmal einen Trailer, ähm, bei diesen Grindhouse-Dingern ja auch gemacht haben, also mit so Fake-Trailern, wo Machete ja auch herkommt, war ja ursprünglich mal so ein Fake-Trailer aus dem Grindhouse-Projekt von Tarantino und Rodriguez. Und aber vor dem Film kommt dann erstmal dieser Trailer für ähm, Machete Kills in Space, äh, und ja, so Science-Fiction-Variante mit Machete im All und haut irgendwelche Leute zusammen. Und da endet dann halt auch tatsächlich der Film. Also der Bösewicht geht mit einer Rakete ins All und dann heißt es Machete, du musst jetzt hinterher. Und dann ist der Film aus. so Also das der, der quasi der, der dritte Teil, Machete in Space, den es bisher nicht gibt, mhm. den kennst du nur aus dem Trailer. Und der zweite Teil, Machete Kills, der hört quasi mit einem Cliffhanger auf. Und das fand ich dann auch irgendwie unbefriedigend. Ja. Also Ja, der war nicht so doll. Okay. <lacht> ähm, da habe ich aber noch einen anderen Film angeschaut, den ich auch im Kino auf dem Schirm hatte, aber dann nicht angeschaut habe oder verpasst habe. Killing Them Softly ähm, mit Brad Pitt. Und jetzt muss ich direkt doch nochmal nachschauen, bevor ich den falschen Namen von dem Regisseur sage also Brad Pitt ist dabei, Ray Lioda ist dabei und der Regisseur ist Andrew Dominik genau und Andrew Dominik wiederum ist der Regisseur, der auch mit Brad Pitt die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford gemacht hat ähm, diese, ja, Western ähm, und Killing Them Softly ist so ein feiner, kleiner Gangsterfilm also der hat mir sehr, sehr gut gefallen Es sind so ein paar ja, Kleinkriminelle, die so sich mit größeren Kriminellen irgendwie einlassen und das geht natürlich alles irgendwie schief und Brad Pitt spielt da so einen Killer und der dann ja oft auf die angesetzt wird und so und es läuft natürlich nicht immer alles ganz äh, ganz sauber, wie das bei solchen Filmen dann immer ist. Ähm, aber der ist eine, ist eine sehr, sehr schöne Variante ähm, davon und hat dann auch noch so ein nicht für, für meinen Geschmack nicht, nicht aufdringlichen ähm, so, so, Sozialkritik noch mit drin. Also der, der ist dann so aus der ähm, aus der Zeit nach der nach der ähm, Bankenkrise auch und, und diese, diese kleine Gangstergeschichte steht quasi so exemplarisch für, für so das, 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 das große ganze System USA hm. quasi. Also das äh, ja, b, b, Business und Moral und, und all solche äh, Geschichten werden da so ein bisschen halt verhandelt. Brad Pitt dann am Ende eben noch so, ein, so einen kleinen Monolog, wo, wo das also sehr, sehr klar dann eben rauskommt, so die Beziehungen dazu. Und das hat immer also so Nachrichten im Hintergrund. Und sowas kann ja auch gerne mal sehr schlimm aufgesetzt sein, gerade wenn du so eine Figur hast, die das dann so bedeutungsschwanger vielleicht irgendwie runtersagt oder so. Aber das war in dem Fall jetzt gar nicht so. Also ich fand, das hat sich ähm, schon aus der, aus der Handlung gut ergeben, was er da so sagt und dass sich das dann halt auch noch sehr gut auf die amerikanische Situation in dem Moment so übertragen lässt, ist halt auch noch mit drin. Also es, ich fand es jetzt nicht irgendwie plakativ, sondern ich fand es hat dem Film auch eine schöne, ein schönes rundes Ende auch irgendwie gegeben. Also so eine schöne, schöne Schlussnote, auf die er da zugelaufen ist. Also den, den möchte ich gerne empfehlen. Also klar, man muss halt so ein bisschen so einen Gangsterfilm auch mögen. Aber Killing Them Softly um, denn der hat mir sehr gut gefallen. Ist dir schon was eingefallen von deiner nicht vorhandenen Liste? <lacht> Ein bisschen, ja. Ja, mach doch du mal auf.
0: Ich was. weiß nicht, wir hatten uns mal unterhalten über, über, über The Captains. Ich glaube, hat, hatten wir mal kurz angesprochen, zumindest die Doku. Äh,
1: ich, ich weiß, wovon du sprichst. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir schon mal drüber gesprochen haben. Aber nicht. Ich weiß, also, komm. Okay, also es, äh, ich bin, bin ich auch auf,
0: äh, auf Netflix darüber gestolpert. Ähm, eine Dokumentation von William Shatner, The Captains. Ja die äh, über die verschiedenen Kapitäne aus den unterschiedlichen Star-Trek-Franchises gemacht hat. Also angefangen von sich selbst in den Classic-Series mit äh, Patrick Stewart aus The Next Generation, Avery Brooks mhm. aus DS9, Catherine, äh, Catherine Ka Kate. Äh, Kate, Kate Mulgrew mhm. äh, von Voyager und äh, Chris Scott Bacula. Scott Bakula, oh Gott, den habe ich vergessen. Genau, Scott Bakula wäre der Nächste gewesen und dann eben äh, Chris Pine aus Chris dem, Pine aus Film. dem okay. Film, aus dem Neuesten. Danke. Ähm, genau, also da hat er eine Doku gemacht. Die prrr, gut, also ich bin großer Star Trek Fan, insofern äh, generell schon mal auf jeden Fall interessant ist. Tatsächlich, ich, äh, das ist, das ist ein bisschen, es fühlt sich ein bisschen blasphemisch an, das zu sagen. <lacht> Aber ich fürchte, ich fürchte, William Shatner ist kein so super toller Schauspieler.
1: Also, es ist überhaupt nicht blasphemisch, das <lacht> sagt jeder. <lacht> das ist Niemand behauptet, dass William Shatner ein guter Schauspieler wäre. Ja. Also, ich glaube, das ist einer der meist parodierten äh, Schauspieler überhaupt, weil der so eine sehr eigene Art hat äh, zu sprechen und so einen sehr eigenen Duktus und äh, jetzt auch nicht, nicht der Meister der Mimik ist. Also, ich sehe in letzter Zeit immer mal, weil ich bin ja jetzt viel zu Hause und, und irgendeiner dieser Spatensender zeigt immer ähm, morgens zwei Klassik Star Trek Folgen irgendwie hintereinander und da, da sehe ich jetzt ab und zu mal was davon und ich, ich bin mit den Dingen aufgewachsen. Ich stehe total drauf, aber Bill Shatner ist kein guter Schauspieler. Also das, ja. Ja,
0: das ist. Äh Bill Shatner
1: ist Bill Shatner. Bill Shatner ist so eine Figur. Das ist er mittlerweile so seine eigene Kunstfigur. Aber ja.
0: Ja, es ist trotzdem. Also ich, ich, ich hatte noch ganz lange irgendwie nicht auf der auf der auf der Bildfläche? Also ich, ich weiß gar nicht, was der zwischenzeitlich gemacht hat, ob er zwischenzeitlich was gemacht hat. Ja, T.J.
1: Hooker war natürlich in den 80er Jahren noch seine große Serie, ja, die gut, Polizeiserie. Das, das, war, das war nicht so. Ähm, dann hat er ja ähm, auch so eine, so eine, weiß nicht, so was wie Tech Wars oder irgendwie sowas, irgendwie so eine, so eine Romanreihe und Filmreihe dann auch gemacht und dann, naja, dieses Musikprojekt mit Buzz Lerman, das er mal hatte, also... <lacht> ähm, also, tatsächlich, Also, mir ist ja das erste Mal wieder bewusst aufgefallen, ist. Also, ich habe schon auch
0: TJ Hooker ab und so mal irgendwo gesehen, aber nicht so. Ja, das war halt so irgendwie. Ähm, ich glaube, das erste Mal, dass es mir wirklich bewusst aufgefallen ist, und da war einfach der Cut, ein unheimlich harter. Das war in irgendeinem so Sandra Bullock-Film. Ich weiß gar nicht äh, äh, mehr. Miss was Undercover. Macht. Miss Undercover. Ja. Und ich ja. dachte mir, um Gottes Willen.
1: Ja, also. Ja, aber da passt er super rein. Ja, also das, aber äh, der ist,
0: also ich habe wirklich, wenn du, wenn du diesen jungen, agilen Kirk vor Augen hast, noch, ja, 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 also den ja. Helden deiner Kindheit, und, dann, und dann, dann steht, der ist ja nicht nur gealtert, der ist ja auch echt moppelig geworden. Also der ja, ist ja, und auch im Gesicht, der
1: ist ja richtig, richtig
0: pff.
1: fantastische Perücke ah. und, und äh, ja.
0: Und äh, das ist äh, ja irgendwie ist der, weiß ich nicht, in, auch in so einer in, in dieser Schiene so ge geblieben. Also, ich ja. habe von dem dann auch nicht mehr nicht mehr viel anderes gesehen. Und der, die Idee hinter dieser, hinter dieser Doku, die ist ja eine nette mhm. und ich finde es schon auch okay, dass die von ihm ausging, weil er ist ja quasi der Ursprung, aber der wirkt halt einfach unheimlich, ich weiß nicht, also ich möchte jetzt nicht sagen plump, aber es <lacht> geht schon wirklich so in die Richtung, neben allen anderen Darstellern, mit denen er sich unterhält. Okay. Und das, ist ein, das war ein bisschen, ein bisschen schockierend. Und ich habe in dem Moment gesehen, also ich bin, ich glaube, die ersten Star Trek, äh, die erste Star Trek-Serie, die ich wirklich gesehen habe, das waren die Classics. Und ich habe aber auch allein aufgrund meines Interesses, ja, wenn man mal merkt, man, okay, man ist immer wieder kurz abgelenkt, macht irgendwas anderes und äh, schaut dann wieder konzentrierter zu, wenn es interessanter wird. Patrick Stewart ist, äh, glaube ich, schon so mein,
1: mein Held ja. aus, der, aus der
0: Geschichte. Der ist halt auch super.
1: Ja, es, ähm, es gibt ja gerade eine neue Doku auch von William Shatner, äh, auch auf Netflix. Also ich weiß, dass okay. US-Netflix auf jeden Fall ist Chaos on the Bridge über die ähm, über die Entstehung von Next Generation und mhm. äh, die ganzen Schwierigkeiten, die die, die Serie auch hatte. Ähm, ich habe sie selber noch nicht gesehen. Ich weiß, sie ist jetzt relativ neu auf auf US-Netflix zumindest. Und ähm, Dave Roberts, der mein, einer meiner Co-Hosts von von Erie International, hat eben ähm, in der letzten oder vorletzten Folge über, über Chaos on the Bridge gesprochen, weil er es eben gerade gesehen hat und äh, dass das eben quasi der Nachfolger ist, dass eben William Shatner noch eine Star Trek-Doku gemacht hat hm. und diesmal eben, eben spezifisch über, okay. über die Entstehung von Next Generation. Die
0: Doku an sich ist, äh, unterhält sich immer gemischt, also es sind nur so Kurzinterviews, die, also es sind eigentlich, hat er sich mit jedem einmal unterhalten und das sind dann so verschiedene Zusammenschnitte, die thematisch gegliedert sind. Ich glaube, so am Anfang ein bisschen die wie, wie bist du aufgewachsen und wie bist du zu Star Trek gekommen und dann später, ein, wie hat das dein Familienleben beeinflusst und alle sagen, ja, das ist halt viel Arbeit, hm. weil du irgendwie 10, 12, 16 Stunden am Stück auf dem Set bist hm. und das ist, ja, weiß ich nicht. Mhm. Also teilweise schon, schon, schon nett, ja. also vor allem, weil, weil die Leute halt einfach, ich, mein, ich habe alles gesehen und das ist schon, schon schön.
1: Die, die Chaos und The Bridge solltest du wahrscheinlich dann auf jeden Fall auch anschauen, und weil deswegen ja gerne. spezifisch Next Generation ist und das ja. ja wirklich auch so deine quasi Hauptserie ist. Und so wie ich das verstanden habe, ist da auch so ziemlich jeder wieder mit dabei, so im, im Interview. Mhm. So. Die, also, die, ja, Dave Dave machte die jedenfalls sehr gerne. Ja, ja wollte wollt ich mir auch noch auf die Liste setzen.
0: Ja. Nee, also die Captains pff, gut, wahrscheinlich jemand der kein, kein äh, erklärter Star Trek Fan ist, wird wahrscheinlich sowieso nicht unbedingt zu dieser Dokumentation greifen, mhm. fürchte ich mal. Und ich glaube, wenn man wenn man tracky genug ist, dann ist es auf jeden Fall ein netter Zeitvertreib. Also sind jetzt nicht die enthüllenden äh, Erkenntnisse drinnen, äh, mhm. wo man sagen würde, das muss man gesehen haben, aber es ist auf jeden Fall ja, ein nettes Stück. Und äh, ich glaube, sie sp spielen sogar irgendwo mal ich weiß nicht. Es gibt jetzt soll ein neues Franchise,
1: eine neue TV-Serie.
0: Eine neue TV-Serie kommen. Ja, kommt. Genau. Kein neues Franchise. Ähm, und oh, mal schauen. Ich glaube, das wird an, angeteased. mal ganz leise. Okay. Aber ja, der dritte
1: Kinofilm ist in Arbeit. Also der dritte aus der neuen mhm. äh, aus, aus der neuen Reihe. Ähm, und genau. Und dann wurde vor einer Weile jetzt eben auch angekündigt, dass auch eben ähm, Kurtzman und Orsi, die die neuen Filme quasi überwachen, dass die jetzt auch eine neue Fernsehserie ähm, entwickeln sollen. Aber auch erst für, was war es, 2017 oder mhm. so? Irgendwie sowas. Ja, das ja, ist auf jeden Fall spannend. Also, das meine, die war ja schon, gab es ja schon lange kein, kein TV-Star-Trek mehr und das haben ja auch viele Leute immer gesagt, dass Star Trek ja eigentlich auch so, es ist ja sowas TV-Generisches, es kommt ja eigentlich nicht aus dem Kino, es kommt ja aus dem tv mhm. Das ist nicht wie, wie, wie Star Trek das aus, oder Star Wars, das aus dem Kino kommt und dann auch im TV, jetzt halt hauptsächlich über, erstmal über Trickserien, aber tatsächlich auch mal, also Realserie war auch immer im Gespräch, weiß gar nicht, was da der Stand ist. und Sondern, dass eben ja Star Trek eben erstmal im, im TV stattfindet und Kino dann so das Beiwerk eigentlich war. Ähm, dass eben erst die, die alte Mannschaft ins Kino gegangen ist und dann auch die Next Generation auch ins Kino gegangen ist, äh, gut für, für DS9 und, und Voyager und Enterprise hat, die haben das nicht, äh, da, da ging es nicht ins Kino. Und jetzt der, der Reboot, ähm, ja, das, das alte TV-Format ins Kino versetzt hat und also aber jeder mal gesagt hat, eigentlich müsste es auch wieder eine neue TV-Serie geben, weil da, da lebt Star Trek eigentlich. Mhm. Ja, sehr gespannt. Also ich mag ja die neuen Filme und wenn es jetzt die gleichen Menschen sind, die die Filme machen, die jetzt dann auch die Serie machen, das ist natürlich sehr, sehr, also bei den Filmen ist es natürlich so, dass es das sind bewährte Figuren und bewährte Geschichten, nur mit einer quasi einer Modernisierung irgendwie drin. Also da hat man so dieses, dieses vor allem wir, die wir auch die alten Sachen gesehen haben, es gibt bestimmt jüngere Leute, die die alten Sachen nicht gesehen haben, für die die Filme einfach nur so funktionieren und wir haben so dieses, okay, das sind Figuren, die, die habe ich schon vor 35 Jahren irgendwie im Fernsehen gesehen und gemocht. Und jetzt sind sie da wieder ein bisschen anders, ein bisschen neu, ein bisschen frisch. Mhm. Und wenn die jetzt eine neue TV-Serie machen, wird es ja was voraussichtlich, was komplett Neues dann wieder sein. Also mit ganz neuen Charakteren und einer ganz neuen Situation und und so. Ähm, das wird natürlich ganz spannend zu sehen, was, wie sich das dann entwickelt und wie das dann so wird. Vor allem als auch so ein... Ähm, also was ja wirklich gesagt, so, so eine lange Zeit war und so ein ganz frisches Ding. Und es war ja eigentlich Enterprise... Weil ja, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, 66 bis 69 lief die originale Star Trek-Serie und dann, ja, 20 Jahre lang ungefähr gab es kein Star Trek im Fernsehen. Bis dann, ich glaube, 87 oder sowas kam, glaube ich, die Next Generation. Die lief für sieben Staffeln. Noch innerhalb dieser sieben Jahre ist ds 9 gestartet, die auch für sieben Staffeln lief. Mhm. Und ich meine, auch noch während ds 9 lief ist Voyager gestartet. Lief, glaube ich, auch für sieben Jahre. Das heißt, wir, wir haben drei Serien, die, die so ineinander übergegangen sind. Die quasi so, ich weiß nicht genau, wie viele 15 bis 20 Jahre oder sowas, dann ja irgendwie wahrscheinlich umspannt haben oder so. Hm. Ähm, und, und die aber auch, wo es ja auch Crossover gab und so. Ähm, wo das dann Worf auch bei DS9 auch mitgespielt hat und sowas. Ähm, und Figuren irgendwie aufgetaucht sind. Und Enterprise mit Scott Bakula, das war dann eigentlich quasi so die erste Serie, die, die für sich allein so gestanden hat, die jetzt nicht aus einer anderen Star Trek-Serie irgendwie mitgekommen ist und in der gleichen Zeit gespielt hat sowas, sondern die ganz für sich stand und die nicht so beliebt war. Ich glaube, das sind auf drei oder vier Staffeln. oder irgendwie, Drei waren es. Sowas, ne? Gebracht. Und und jetzt gab es wieder ganz lang überhaupt keinen Star Trek. Ja. Das heißt, wenn jetzt eine neue Serie kommt, ähm, startet die quasi auch so aus dem aus dem Nichts von Null, außer sie lehnen es irgendwie an die neuen Filme mit an, dass, dass da irgendwie so ein so einen Übergang gibt oder sowas. so was. So ähnlich wie es bei jetzt bei den Marvel-Filmen und den, den Marvel-Serien ist, dass, dass da so referenziert wird so ein bisschen. Also ja. Das wäre so das Einzige. Aber ansonsten ist es jetzt eben gesagt seit, seit vielen, vielen Jahren die erste Serie, die so für sich ins ins TV startet. Und mal gucken, wie gut das funktioniert. Achso, bin, bin gespannt. Mal schauen. Schenken wir mal nach. Ja, machen wir. Dann machen wir jetzt ein Päuschen und dann, dann gleich wieder Päusche. da. Alles klar. Bis gleich.
0: immer wieder. Das ging schnell, hä? Was mhm. <lacht> sagst du jetzt, weißt du noch nicht, was ich da für eine, für eine Pausenmusik okay, einspiele. So, Zehn okay. Minuten später. Uh, alle haben abgeschalten.
1: Na, so, so als Hidden Track quasi, dann irgendwie so <lacht> hinter einer halben Stunde <lacht> äh, Outro-Musik irgendwie versteckt, kommt nochmal eine Stunde Podcast. <lacht>
0: Mann, was? 20 Minuten Podcast und das ganze Ding ist 150 Megabyte groß. Wie kommt das?
1: Ja, gut, beim Podcast wird einem ja meistens angezeigt, wie lang er ist. Das heißt, wenn er noch eine halbe Stunde, plötzlich noch eine Stunde ist, könnte man ja mal ein bisschen vorspulen und schauen, ob da was kommt. Mhm. Wobei ich das tatsächlich auch schon mal hatte. Ich weiß nicht mehr, bei was das war. Aber bei irgendeinem Podcast war eben auch die, die Folge viel länger als, als der Inhalt. Und dann war halt irgendwie noch, weiß ich nicht mehr genau, wie lang, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, sowas, halt nüscht. Also. Auch kein Hidden Track, danach. nichts. Nix. 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 <lacht> Na gut, passiert. Haben wir schon mal über den den tollsten Hidden Track aller Zeiten gesprochen? Ehrlich äh, möglich. Also, meine Hidden Tracks waren ja so eine Sache, die irgendwie, ich meine, also so richtig populär irgendwie in den 90ern plötzlich war. dass irgendwie äh, auf Nirvana Alben oder auf anderen Alben, nach dem letzten Lied irgendwie 10, 20 Minuten Stille war und dann kommt plötzlich noch ein Lied. Und wenn man es nicht wusste, hat man einen riesen Schrecken bekommen. Wenn man ja, wenn man wenn man 10, 20 Minuten lang Stille zugehört hat und nicht mal was Neues aufgelegt hat. Aber äh, Farin Urlaub hat ja mal auf einer, auf einer Vinyl einen Hidden Track gemacht. Und zwar so, dass es wirklich eine zweite Rille war in der, in Stimmt, der, ja. in der Mitte. Äh, dass du quasi die Nadel wirklich umsetzen, umsetzen musstest, weil, musstest, weil ja. in, der, in der Mitte noch eine eigene äh, zweite Rille ist, die, die noch ein Lied äh, <lacht> drauf hat. Das fand ich sehr, sehr schön. <lacht> jo. Ich habe jetzt nach... Ähm, all den Jahren die letzte Staffel von Justified gesehen, also jetzt die letzte Staffel ist noch nicht so lange Jahre her, aber nach Jahren der Serie äh, ist sie jetzt also ja jetzt schon, schon seit einem Jahr quasi fast, also ich glaube im Januar ist die jetzt glaube ich gelaufen dieses Jahr oder so, weiß nicht so genau, aber ich habe jetzt eben die, ähm, die DVDs ähm, mir ähm, gekauft gehabt und jetzt endlich die, die letzte Staffel gesehen, es waren äh, sechs Staffeln insgesamt die ähm, ja, Serie basierend auf einer Elmer Leonard ähm, Kurzgeschichte um den ähm, US Marshal Raylan Givens, der in, in seiner alten Heimat also von, von Miami in seine alte Heimat Kentucky versetzt wird und dort mit diversen ähm, Kriminellen äh, zu tun hat und ganz vielen Menschen eben auch aus seiner Vergangenheit aus seiner Kindheit und Jugend und seinem seinen Vater und alte alte Freunde aus aus Kindheit und Jugend die eben alle ja, ein bisschen Dreck am Stecken haben und er ist halt da, der, der, der Marshall, der für Ordnung sorgen muss und äh, gespielt von Timothy Oliphant und der große Gegenspieler Boyd Crowder, gespielt von Walton Goggins, der ähm, auch in, in The Shield schon äh, eine ganz fantastische Rolle hatte und ähm, jetzt eine, eine kleinere Rolle in, in Django Unchained hatte und jetzt im, im neuen Tarantino-Film ähm, The Hateful Eight ein, einer der acht ist also Walton Goggins auch ein, ein, ein ganz toller Schauspieler. Ja, jedenfalls Justified, ähm, eine meiner liebsten Serien aus den letzten Jahren und wie das immer so ist, wenn, wenn Serien zu Ende gehen, man ist immer sehr gespannt auf das Ende und auf die letzte Folge und hofft, dass es ein, ein würdiger Abschluss wird, wobei es natürlich auch trotzdem immer auch sehr unfair ist, eine, eine Serie von, von sechs oder sieben Jahren nur an der, an der letzten Folge festzumachen. Mhm. Ähm, also das ist ja leider immer so ein manchmal so ein, so ein übertriebenes Verhalten, dann wenn die letzte Folge nicht die nicht Erwartungen alle so erfüllt, dann zu zu glauben, die, die sieben Jahre wären deswegen jetzt irgendwie für den Arsch gewesen. Das ist ja eigentlich nicht so. Aber ähm, ich muss auch sagen, ich bin mit dem Ende von, von Justified sehr zufrieden. Also das, die bringen das sehr, sehr schön rund zu Ende. Ähm, ohne jetzt die äh, ein, 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 ja, den, den Weg einer anderen Serie zu gehen, also sich an irgendeinem anderen großen Serienende der letzten Jahre zu orientieren oder so. Es gibt, es gibt ja natürlich so ein paar, ähm, paar Klassiker dafür, sowas wie das Sopranos Ende oder Six Feet Under oder für viele ja auch Breaking Bad. Das ist ja ein Ende, mit dem ich nicht so zufrieden bin. Ähm, aber Justified hat da quasi so den, den Ton, den die Serie hat, sehr schön bis zum Ende geführt und und die, die Charaktere sind sich da quasi auch treu geblieben und es und, äh, ist, also ist äh, wieder eine, eine, eine tolle Staffel und also insgesamt eben eine, eine ganz tolle Serie ähm, mit, mit einigen echten echten TV-Highlights also gerade die also die zweite Staffel hat eine der, der tollsten Bösewichtinnen und, und damit auch eine der tollsten Bösewichte, also ich will jetzt nicht sagen, dass eine, eine, eine der tollsten bösen Frauen ist, sondern an sich eine der tollsten Gegenspieler egal welchen Geschlechts, aber es ist in dem Fall halt eine Frau ähm, von, von allen TV-Bösewichten ever. Also das ist eine unglaublich äh, fantastische äh, Staffel, diese, diese 13 Folgen von der, von der zweiten Staffel Justified. Also, die, also, die, also wenn man danach aufhört zu gucken, ähm, ist verpasst man immer noch vier gute Staffeln, aber diese zweite Staffel ist, sticht schon sehr heraus, irgendwie auch. Was jetzt nicht heißt, dass die anderen Staffeln deswegen zwingend schlechter sind, aber die war halt auch so, weil es ja auch doch noch für mich zumindest auf jeden Fall relativ neu war, weil es war erst die zweite Staffel und die erste Staffel auch ähm, etwas mehr procedural-artig angefangen hat, weil die ja in dem Moment auch noch nicht genau wussten, wie, wie, wie lang könnte die Serie laufen. Mhm. Und Deswegen wollte auch der Sender oder die Produktionsfirma auch, dass die Folgen auch erstmal so ein bisschen für sich stehen und bei so einer Polizeigeschichte kann man das ja ganz gut machen. Also die erste, die erste, die erste Hälfte der ersten Staffel hat noch so ein bisschen mehr von Folge zu Folge einen eigenen Fall und das löst sich dann aber so auf und und dann wird es eben wirklich auch wirklich so eine eine so eine große Geschichte über die ganzen Staffeln, wobei auch trotzdem jede Staffel eben auch noch so einen, einen eigenen Arc hat. Eben so quasi einen, einen eigenen neuen Gegenspieler oder Bösewicht. Äh, so, so einen Fall, einen größeren Fall über die Staffel. Und dann eben so die ganz große Geschichte, eben die Geschichte hauptsächlich von, von äh, Raylan Givens, Boy Crowder und ähm, Ava Crowder über die, die sechs Staffeln hinweg. Ähm, ja, tolle
0: Serie. Ähm, ich, ich, ich habe äh, die erste Staffel, ich glaube, nicht ganz gesehen, aber zumindest zu großen Teilen. Mhm. Und äh, das deckt sich mit dem, was du gerade gesagt hast, weil ich hatte jetzt so äh, die. In eigentlich, hauptsächlich in, er in Erinnerung, dass. Äh dass es einen Fall gibt und der meistens damit endet, dass er, glaube ich, jemanden erschießt.
1: Ich glaube, gerade in der ersten Staffel ist, ist der Bodycount relativ hoch. Das ja. haben sie danach ein bisschen aufgegeben, weil es dann schon, schon irgendwann so ein bisschen absurd wurde. Das, das kann nicht sein. Also, so, so viele Menschen leben da jetzt auch wieder nicht, dass er in jeder Folge drei Leute erschießen kann und das auf Dauer so weitermacht über die nächsten Jahre. Deswegen haben sie ja. das dann irgendwann zurückgefahren. Ja.
0: Ich, deswegen wurde er auch versetzt, glaube ich. Oder er ist ein bisschen trigger happy. Ja, ja. ja
1: genau. Also ja, die, die Serie geht damit los, dass er in Miami. Einen der, der größeren Gangster dort erschießt äh, und dann, ja, ich glaube zum einen, um ihn selbst eben vor dieser Miami Mafia zu schützen und zum anderen auch, ja, das, das, äh, ihn ein bisschen abzustrafen, äh, wird er da eben aufs, aufs Land äh, nach, nach Kentucky äh, versetzt, was ihm nicht so gut gefällt und ja, nee, aber lohnt sich auf jeden Fall. So. Timothy Oliphant mag ich eh irgendwie gerne ähm, und, und wie gesagt Walton Goggins und gerade auch in dieser Rolle als Boyd Crowder also diese Rolle ist unglaublich gut und das ist mal wieder eine dieser Fälle, so ähnlich wie es Jesse Pinkman auch bei Breaking Bad war oder ähm, Opie bei, bei Sons of Anarchy ähm, so Figuren, die schon im, im Piloten oder in der ersten Staffel ähm, hätten sterben sollen ähm, die dann aber so toll waren also weil, weil der, der Schauspieler diese Rolle so großartig ausgefüllt hat, mhm. dass das dann beschlossen wurde: okay, das geht doch weiter mit dieser Figur. Und das ist bei Boyd Crowder eben auch so: der wird eigentlich direkt im Piloten erschossen. Und, und Walton Goggins wollte die Rolle erst auch irgendwie gar nicht haben. Und dann, dann haben sie mal gesagt: Ja, komm, also wir brauchen halt quasi auch so: ist ja häufig so bei so Piloten, dass du so gerade so für die erste Folge irgendwie einen etwas größeren Namen dabei hast. Nicht, dass Timothy Oliphant nicht schon ein Name wäre, aber sie wollten halt irgendwie noch jemanden und haben halt Walton Goggins gedacht und und haben ihn dann irgendwie doch überzeugen können, gesagt, ja, das ist ja eh nur für eine Folge quasi, und dann haben sie ihn aber doch nicht gehen lassen. Also ja, also du, er wird jetzt in der ersten Folge nicht für tot erklärt, du, siehst, er wird halt angeschossen und er wird abtransportiert und er ist tot quasi, aber muss jetzt auch nicht, also der kann auch einfach verletzt sein und so, so geht es dann halt raus. Und also quasi die Figur, die eigentlich im Piloten hätte sterben sollen, ist dann der ganz große Antagonist über sechs Staffeln hinweg. Mhm. Und, und so ähnlich war es mit Walton Goggins auch schon in, in The Shield, der auch am Anfang, also da war es jetzt nicht so, dass der nur kurz hätte dabei sein sollen, aber der war halt eine der, einer der Kollegen von, ähm, von ähm, Michael Chicklis, oh, Schon eine größere Rolle, aber jetzt nicht der zweite Fokus der Serie. Aber dazu hat er sich dann zum Ende hin dann doch entwickelt, zum, zum zweiten Fokus der Serie neben dem, der eigentlichen mhm. Hauptfigur. Und so war es äh, bei, bei Justified, aber noch schneller. Also, weil es auch nicht so ein großes Team gibt. Also da war dann Boyd Crowder sehr, sehr schnell so der, der zweite Fokus, weil gesagt, die, die Rolle so groß und, und Walton Goggins, die einfach so großartig spielt. Also das ist so, eins der großen Highlights ist wirklich da, Walton Goggins zuzuschauen, wie er diesen diesen ja, kleinen Verbrecher in Kentucky da spielt. Also ganz fantastisch. Hast du noch was oder soll ich weitermachen?
0: Ähm, ich hatte noch was. Vorhin hatte ich schon wieder. Mach mal weiter. Wie
1: viel hast du denn noch? Was hast du denn noch so? Ähm, ich habe noch eine Serie und zwei Filme. Na, dann mach du mal. Also die Serie, die ich jetzt gerade aktuell schaue, heißt The Black Donnellys ist schon ich glaube von 2007 und es gab nur eine Staffel leider ähm, auch glaube ich 13 Folgen ähm, ist aber nicht fortgeführt worden und geht um vier Brüder in New York auch aus so einer irischen Gangsterfamilie also hat so ein bisschen was eben von so einem klassischen Martin Scorsese Gangster-Ding, ähm, so Iren gegen Italiener und, und aber mit einem ganz großen Fokus eben auf diese, auf diese Brüderdynamik ähm, und eben auch mit häufiger mal Rückblicken so in die, in die Kindheit von denen ähm, spielt im Hier und Jetzt, also im, im Hier im Sinne von New York, aber im, im Jetzt, wobei ich immer wieder irritiert bin, weil ich, ich finde, das sieht trotzdem so aus, als könnte es irgendwie in den 70ern oder 80ern spielen und dann auch so die Rückblicke in die Kindheit, also wenn, wenn es jetzt spielt und die Jungs sind alle irgendwie so in ihren 20ern, dann sind die Rückblicke in die Kindheit halt irgendwie so, weiß ich nicht, so um 2000 rum oder so mhm. vielleicht. Es sieht aber aus, als wäre es irgendwie in den 70ern. Also das finde ich mal ein bisschen irritierend, aber das, vielleicht ist das auch sowas, was ich selber so mitbringe, weil so solche New York Gangster-Dinger, das ist halt so 70er Jahre. Ja. <lacht> und ich bin, ich habe schon vor einer Weile mal über die Serie gelesen, ich glaube im Zuge von, von Paul Haggis, der, ähm, der diverse Drehbücher für, für Clint Eastwood geschrieben hat, Million Dollar Baby und solche Geschichten und der eben auch den, den Film ähm, 72 Stunden gedreht hat, über den wir ja mal eine ne ganze Folge gemacht haben und der hat eben auch diese Serie produziert und ich bin jetzt wieder über die Serie gestolpert ähm, im Zuge von Jonathan Tucker, ist ein Schauspieler, und der spielt nämlich ähm, quasi so den, den Bösewicht oder den zweiten Bösewicht in, ähm, in der letzten Justified-Staffel. Und der ist so die Hauptfigur in The Black Donnellys. Und die ist auch auf Netflix, also US zumindest. Und da bin ich irgendwie mal wieder drüber gestolpert und dachte mir, ja Mensch, Johnson Tucker hat mir jetzt in Justified viel Spaß gemacht. Die Serie ähm, hat mich auch eh mal interessiert. Ich hatte irgendwie schon ich hatte schon mal was davon gehört. Und da habe ich jetzt mal angefangen, die zu gucken. Und ich habe jetzt sieben Folgen gesehen, von denen zwölf oder dreizehn die es sind. Und die macht mir auch großen Spaß. Also schade, dass die nicht weitergeführt wurde. Mal gucken, wie diese Staffel zu Ende geht. Das weiß ich jetzt eben noch nicht. Aber die die macht großen Spaß. Und was auch ganz lustig ist, also der Pilot ist super. Der ist richtig großartig, weil also es auch... Ähm, viel damit spielt. Also die, die ganze Geschichte wird erzählt ähm, von, von so einem Freund von diesen vier Brüdern, der immer so mit denen rumhängt und so kleinere Arbeiten für die erledigt und so. Und der ist offensichtlich verhaftet. Also der hockt halt im Knast und der erzählt jede Folge und wird halt in dem, also in einer Folge äh, wird halt einfach verhört. In der anderen Folge erzählt er das einfach irgendeinem Wärter, der gerade rumsteht. In der anderen Folge, ah, äh, der Besuch vom Priester und da erzählt er dem halt das irgendwie. Und der ist aber auch so ein, so ein hochgradig unverlässlicher Erzähler, also der und gerade im Piloten ist das sehr, sehr schön gemacht auch, dass der halt einfach irgendwie Sachen erzählt, die, die halt nicht stimmen können oder so, weil es einfach irgendwie beschönigen will und sowas. Dann wird das halt nochmal aufgedröselt mhm. oder so. Und dann machen sie auch so ein bisschen einen, einen Running Gag draus, weil das ist natürlich, der kann, das, das ist überhaupt nicht möglich, der kann nicht überall dabei gewesen sein. Also das sind Szenen, wo nur die, die Mutter mit einem Sohn halt irgendwas quatscht und also, dem, kann nicht alles erzählt worden sein, wo äh. er nicht dabei war. Und auch dann, und vor allem dann nicht nur von der irischen Seite, sondern der weiß auch von der italienischen Seite alles. Also, wo er wahrscheinlich erst recht keine Informationen hat. Also, das funktioniert einfach nicht. Aber das wird gerade im, ich glaube, das ist auch im Piloten eigentlich ganz schön gemacht, dass, dass er dann eben sowas erzählt, wie ihm zwei der Brüder so zusammen in ihrer Bar sind und halt irgendwelche Sachen machen oder irgendwas unter sich erzählen. Und dann, und dann sagt der, der ihn verhörende Polizist, ja, und woher wissen Sie jetzt das schon wieder? ach so, ja, ich habe ich hab vergessen zu erzählen, dass ich da dabei war. Und dann siehst du wieder, wie diese Szene weitergeht und dann sitzt er halt plötzlich an der Bar und, und die Brüder schauen ihn so an, so, bist du schon die ganze Zeit hier? Also, das, und es passiert so zwei, drei Mal in der, in, in der Folge, dass das irgendwie so, warum ist der eigentlich immer hier? das kann gar nicht, Also das äh, ist, ist recht schön gemacht. Also wie gesagt, ähm, wenn man so ein bisschen so ein, so ein New York-Gangster-Ding mag und, und äh, irische Brüder äh, und, und, und äh, familiäre Konflikte verbunden mit so auch so kleinen kriminellen Straßengangs, äh, italienische Mafia gegen, gegen Ita äh, irische Mafia, ähm, The Black Donnellys. Es gibt, ähm, es gibt ein DVD-Set ähm, auch in Deutschland, also kann man günstig... Zehner oder sowas also auf Amazon. Kann man günstig kriegen. Ähm, wie gesagt, das ist auf jeden Fall auf dem US-Netflix. Ich weiß nicht, ob es auf dem Deutschen ist. Ähm, Olivia Wilde ähm, spielt auch mit, die man mittlerweile auch aus diversen Kinofilmen kann, könnte. Ähm, ich glaube, die war in Mordecai auch drin. Oder war das nur Olivia Mann? Vielleicht war es auch nur Olivia Mann. Ähm, ja, ich weiß gerade nicht, wo die sonst mit dabei ist, aber das Gesicht kennt man schon mal. Ähm, ja, schöne Serie. Ich will mal gucken, wie die wie diese erste Staffel jetzt zu Ende geht und dann, ja, war es das dann mit der auch. <lacht> Keine Fortsetzung. So, ist dir wieder was eingefallen? Ja, aber machen wir später. <lacht> okay. Ähm <lacht> ja, und dann heißt es wieder, es wäre hier die große Andy show weil ich jetzt hier... Äh,
0: es ist die große Andy show ganz egal, wann ich das bisschen sage, was ich zu sagen
1: habe. Das äh, liegt nur daran, dass
0: ne, ich halt mehr sehe. Da kann ich nichts dafür. Ich habe mich auch nicht beschwert.
1: <lacht> nicht bei dir. Ähm, wir haben den Film Predestination angeschaut mit Ethan Hawke. Ähm, die Regisseure sind die Brüder Spearick, Michael und Peter, the Spearick Brothers. Die äh, sind Australier, ähm, wenn ich mich nicht irre. Die haben mit Ethan Hawke auch schon den Film Daybreakers gemacht. Und ähm, Predestination ist ein. Ja, ein, ein, ein Zeitreise-Thriller. Ähm, Ethan Hawke ist so ein, ein, ein Zeitreise-Agent, der ähm, hinter, einem, hinter einem Bösewicht her ist und den so auf, äh, ja, über, über verschiedene Zeiten hinweg verfolgt. Ähm, und es, es gibt eben so eine, so eine Agentur die, die so diese so Zeit von so Zeitreise-Agenten, die halt irgendwie dafür sorgen, dass so... So, so große Massaker oder sowas nicht, nicht stattfinden oder dass halt so quasi, dass die Zeit ihren rechten Gang geht mhm. <lacht> ähm, und es ist, ist ein ganz interessantes Ding also ich, ich fand der der kriegt am Ende einen, einen, einen Dreh irgendwann rein das mag jetzt mehr oder weniger vorhersehbar sein dann auch aber das ähm, Du denkst dir zwischendrin, denkst du dir, okay, da sind mal wieder großes Zeitreisedilemma, so viele Sachen, die einfach nicht funktionieren können und so. Aber am Ende macht es so einen Kreis, die ganze Geschichte, dass es wirklich eine dass es eine, eine Schleife ist. Quasi. Dass du denkst, okay, das muss so ablaufen und das muss immer so ablaufen. Also da. Spoilerst du gerade? Na, nicht, nicht, nicht so ganz eigentlich. Also, also nö. Also das, die, das, das große Ding, was da passiert, habe ich jetzt noch nicht gespoilert. Aber ähm, ist, ein ganz interessantes, äh, ist ein ganz interessantes Teilchen. Also ähm, ist jetzt eine Zeit lang dachte ich, naja, ich bin ich von einigen Leuten sehr, sehr gutes über den Film gehört. Ähm, war dann aber doch nicht so ganz überzeugt. Ich dachte, ja, okay, jetzt ist es doch wieder das und dann ist es doch wieder das und so und ja, okay, naja, es ist jetzt doch nicht so, ähm, so originell, wie wir alle behauptet haben. Aber ich fand, dass es am Ende dann eben doch so einen Dreh kriegt, dass ich dachte, okay, nee, jetzt es geht, alles, geht alles gut auf, eigentlich so. Ähm, kann, man, kann man so stehen lassen und ähm, fällt jetzt nicht in so die, die Fallen, die ich gedacht habe, dass er die vielleicht... Äh, in die er vielleicht reintritt ähm, also ist ein ganz hübsches Filmchen kam bei uns glaube ich nur auf DVD raus ähm, also ich wüsste nicht, dass der im Kino gewesen ist aber ja, Ethan Hawke ist halt Ethan Hawke an sich ein ganz sympathischer Schauspieler finde ich und ähm, der auch in vielen so kleineren Genre-Produktionen irgendwie ähm, spielt in den letzten Jahren viel so aus dem Horror- und Science-Fiction-Action-Bereich oder so und ja, eigentlich, also Predestination ist ein, kann man, kann man gut mal gucken, wenn man immer so ein, so ein Zeitreisethriller sich mal wieder anschauen will. Auch mit, ähm, dadurch, dass die eben auch so durch verschiedene Zeiten reist, natürlich auch entsprechend so, ähm, ja, Ausstattung und Kostüme, mhm. dann, es ähm, ist, 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 äh, ist recht nett. <lacht> Soll ich immer noch weitermachen? Ja, bitte. Also, Ich habe nämlich noch einen, der, ähm, das ist eigentlich nur eine, ähm, nur so eine Fragestellung eigentlich mehr, als dass ich wirklich den Film besprechen möchte. Als ich nämlich jetzt im, im Krankenhaus war, ähm, hatte ich ähm, natürlich nicht vollständigen Zugriff auf, auf Filme, aber ich hatte so ein, ein bisschen TV ähm, und habe mir da Rush Hour angeschaut. Den ähm, Chris Tucker und ähm, Jackie Chan. Jackie Chan. Äh, Chris Tucker Film von Brad Ratner, genau. Ähm, und den habe ich meine ich, seit dem Kino nicht in Gänze gesehen. Der kam 99 ins Kino, der erste Teil. Ich weiß gar nicht, ob ich den zweiten oder dritten. Dritten habe ich auf keinen Fall gesehen, und zweiten bin ich mir nicht sicher. Ähm, jedenfalls, der kam 99 ins Kino und war ja ein Riesenhit in dem Jahr. Das war ja Februar 99. Das weiß ich so genau, weil das war, ich habe den, das war genau zu der Zeit, wo ich im Sinister arbeiten angefangen habe. Ich glaube, ähm. ich
0: müsste auch noch ein T-Shirt sogar haben.
1: Ja, da, da habe ich keins mehr, weil das äh, die, ich weiß, glaub, das erste T-Shirt, das ich bekommen habe, war Arlington Road, glaube ich. Ähm, jedenfalls war das ja ein großer Hit und, und ich habe mir den jetzt wieder angeschaut und hatte auch, muss sagen, echt viel Spaß mit dem. also Ist immer noch lustig und Jackie Chan, Kampfchoreografien sind ja immer der Wahnsinn. Bis die Tage habe ich in, mal wieder in, in Meister aller Klassen äh, reingezappt, so in 80er Jahre Hongkong Jackie Chan, den ich auch noch aus meiner Kindheit kenne und habe mir da so einen Kampf angeschaut und, und also Jackie Chan kampfchoreografien sind irre geil und immer lustig. Also er hat dann immer so einen geilen Humor in, in seinen Kämpfen mit drin. Ähm, was ich aber besonders faszinierend war an dem Film, äh, was ich besonders faszinierend fand an dem Film war die die Zusammenstellung der Schauspieler. Und ich wollte eigentlich mal recherchieren über so Filme der letzten 15 Jahre, weil ich mir dachte, das war einer der ganz großen Hits im Jahre 99. Wir haben einen Chinesen, einen Schwarzen und die eine größere Frauenfigur, die noch mit drin ist ist eine Latina. <lacht> und irgendwie hatte ich den äh, so spontan das Gefühl, man müsste mal nachrecherchieren, wann seit Rush Hour nochmal so ein, so ein größerer Kinohit war, in dem weiße Männer keine Rolle gespielt haben in, in, in den sympathischen Rollen. Also Bösewichte sind natürlich ganz viele weiße Männer. Aber so diese zum Beispiel ein Chinese, ein Schwarzer und eine Latina, auch wenn die Latina-Rolle, also die, die Rolle dieser Frau nicht so groß ist, aber trotzdem ist das so, die, die die dritte Polizistin, die die Sachen machen darf in dem, in dem Film und, und für die Handlung. Das fand ich eine, eine, eine spannende Zusammenstellung und äh, ich, ich, ich glaube fast, dass, äh, dass es wenige Beispiele gibt, seitdem in die, die irgendwie ähnlich eine ähnlich diverse äh, Zusammenstellung an Darstellern haben in, in den Hauptrollen. <lacht> <lacht> ja, wir hatten jetzt so unvorbereitet natürlich äh, <lacht> auch
0: ja, meinst du nicht, dass das, dass das also, dass das eher Zufall ist, also ich nehme an, man hat mit Jackie Chan angefangen und äh, dann castest du halt jemanden dagegen und
1: naja, gut, in Shanghai nun war das dagegen dann halt Owen Wilson mhm. also in, 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 in den Lethal Weapon Filmen hast du einen schwarzen und einen weißen und so, aber das ist halt irgendwie dass du halt, ich meine Jackie Chan ist, ist ja an sich erstmal ist ja kein Hollywood-Star. Der ist ein Hongkong-Star. Und Rush Hour, ich weiß gar nicht, ob der davor schon mal einen komplett originär amerikanischen Film überhaupt gemacht hat vor Rush Hour, bin mir nicht sicher. Ähm, das heißt quasi, der, der amerikanische Star in dem Film ist Chris Tucker. Hm. Und also ich, ich, Zufall würde ich das nicht nennen und äh, und warum gab es dann, oder also wenn das so ist, ne? ich habe das nicht nachgeschrieben, aber dann hätte in den 15 Jahren seitdem, hätte ja mal wieder so ein Zufall auch passieren können, eigentlich. Ne? Und, Rush Hour 2. Und 3, ja. <lacht> <lacht> oder dann eben, ähm, ich habe dann, hab dann irgendwie neulich mal an, an Bad Boys gedacht, ähm, der, aber der ist halt dann quasi wieder so ein komplett. Schwarz. <lacht> also, hm. also das, ich fand es einfach, ich fand es halt so faszinierend, weil ich dann irgendwann festgestellt habe, okay, sogar die Frau ist keine kaukasische Amerikanerin, sondern das ist eine Latina, äh, die sie da hingepackt haben. Fand ich super spannend und äh, ich, eigentlich, ja, musste ich da mal mehr recherchieren. Also ich, weil irgendwie in, in meinem Kopf ist das so ein Alleinstellungsmerkmal. Also mir kommt so vor, als wäre Rush Hour da echt so eine so eine Ausnahme. Ich denke gerade denk darüber nach. Und äh, und dann, also wenn der wirklich so eine Ausnahme ist, dann dann müsste man glaube ich mehr über diesen Film sprechen. Ich glaube, dann müsste der wichtiger sein. Also der müsste dann glaube ich wichtiger genommen werden, wenn seitdem sowas wirklich nicht mehr äh, hm. vorgekommen ist. Und, und dann, weil eben nicht nur, weil es so einen Film gegeben hat, sondern weil er eben auch noch so erfolgreich war und zwei Sequels hatte. Also, ne, das, das Ding, das war ein richtig großes Ding. Und und dann ist ja die Frage, warum werden seitdem, wenn es so ist, nur noch Filme mit weißen Actionhelden Männern gemacht, äh, mit dem wahrscheinlich mit dem Argument, die verkaufen sich und und äh, da kann man Geld mit verdienen, wenn es da auch funktioniert hat. Also ich werde werd mir recherchieren. Ich werd auch mir gerne mal aufrufen natürlich an die Hörer. Rush Hour noch mal anschauen. Ja, aber auch da mal mal Input liefern, mitdiskutieren. Was fällt euch an, an Filmen ein, die, die ähnliche Zusammenstellung haben, an Darstellern oder eben auch nicht seit seitdem? also in den letzten 15 Jahren nach Rush Hour? Was, was gab es da vielleicht an anderen Filmen, die die so einen, so, einen, so einen Cast hatten oder gab es eben solche Filme und mir fallen sie einfach gerade nur nicht ein. Und eben aber bitte auch so mit dem, mit, mit dem Hintergrund, die auch wirklich so erfolgreich waren, jetzt nicht einfach nur irgendwelche kleinen Indie-Dramen, sondern wirklich Mainstream- Blockbuster-Kino quasi, also mit, mit so starkem Fokus auch auf die Charaktere und nicht auf die Explosionen. Ähm ja, also ich finde es spannend, das, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere da vielleicht eine Meinung dazu hat und, und uns dazu einen Kommentar schickt. Zum Beispiel die Kommentarfunktion auf unserer Website www.das-alles.de oder auf Twitter das-alles auf Facebook das alles Podcast und auch per E-Mail an info@das-alles.de das sind ich so habe gerade überlegt, noch was fehlt, aber ich glaube, das sind so die Kanäle, über die man uns erreichen kann. Eigentlich überall. Ja, mehr oder minder. Mhm. So die wichtigen Sachen halt. Ja, sagt uns was dazu. Gut. Das war's bei dir? Ja, ich bin meine Liste jetzt
0: durch. Ja. Ich habe kein, kein richtiges. Äh, äh, nur weil es jetzt dann äh, doch äh, mit, mit großen Schritten drauf zugeht. Auf
1: äh, auf Star Wars? Ja. Bist du da wieder fit? Ich hoffe sehr. Also ich äh, im Moment gehe ich davon aus, also ich, äh, ich äh, habe ja eigentlich ähm, gedacht und hoffe auch immer noch, dass vorher noch die Reha losgeht und ich dann entsprechend mehr über mich und meinen Körper weiß und mit den Reha-Leuten mhm. auch reden kann. Ähm, ob das gut ist, mich für zweieinhalb Stunden in den Kino zu setzen, sitzkissen oder so. Ob ich das eher vermeiden sollte, ähm, aber ich glaube schon eigentlich, dass das geht. Also ich fühle mich so ganz gut und ähm, ich glaube, wenn ich, äh, ich glaube, zweieinhalb Stunden. Also ich hoffe sehr. So, so. Ich hoffe du auch. Ich habe es noch nicht abgeschrieben. Ich habe jetzt, ich meine jetzt am, am kommenden Wochenende sind in Nürnberg die Fantasy Filmfest White Knights, ähm, Samstag und Sonntag jeweils fünf Filme. Ähm, wir hatten Dauerkarten, die haben wir zurückgegeben, weil ähm, das sicherlich noch nicht so eine gute Idee ist, irgendwie auf jeden Fall äh, fünf, zehn ich. Filme über ein Wochenende irgendwie ähm, da zu das sitzen, stimmt. wenn ich eh schon nicht so richtig viel sitzen soll ähm, und natürlich auch im Hinblick auf Star Wars wollte ich mich da schonen, äh, Star Wars ein paar Tage danach, dann also ja, ich... ich äh, ich habe noch keine endgültige Entscheidung dazu getroffen, aber ich hoffe sehr, dass es so. Wir machen wieder mal ein Gewinnspiel. Ja.
0: Wer aus den, aus den subtilen Hinweisen, die so über den Podcast verteilt gekommen sind, schließen kann, an was der Andi gerade leidet, der kriegt seine Dauerkarten zum Fantasy-Filmfest in Nürnberg. Nein.
1: Ja, hier wird es so ganz lustig, weil irgendwie mein, ich, ich verbringe ja Heiligabend meistens bei meinem Bruder mit seiner Familie und, und meine Mutter kommt halt auch. Und dann meinte mein, also noch, noch als ich im Krankenhaus war, mein Bruder auch schon gefragt, ja, kannst du schon irgendwie absehen, wie das da mit Weihnachten ist? Und ich so, Alter, keine Ahnung, nein, das ist noch ein Monat hin, ich, ich weiß es nicht, äh, kann ich doch nicht sagen. Und dann habe ich auch so irgendwie meiner Mutter erzählt und die meinte dann auch so, ja, und dann, mein Gott, und das heißt, wenn es nicht geht, dann geht es halt, und dann ist ja auch sicher keiner böse und so. Ja, scheiß auf Weihnachten, ich will Star Wars sehen. <lacht> Weihnachten ist jedes Jahr, also wenn ich Star Wars verpasse, ist viel schlimmer, als wenn ich Weihnachten verpasse. Ich habe Karten für die Mitternachtspremiere durch Zufall bekommen und und, und äh, das, äh, das ist viel wichtiger. <lacht> und,
0: Nächsten Mittwoch dann, oder?
1: Ähm, genau.
0: Ja. Also Mittwoch auf Donnerstag. 16. auf 17. Ha. Okay.
1: Genau. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja, Freunde von mir schicken quasi auch schon fast täglich irgendwelche E-Mails mit nochmal irgendwelchen Clips und Ausschnitten oder irgendwelchen Remakes von irgendwelchen Trailern oder so und, und ähm, so, so ein halber Countdown irgendwie mhm. und, und ähm, ja, ich habe jetzt dann in letzter Zeit keine neueren Clips mehr angeschaut, diese ganzen TV-Clips, die es jetzt dann noch gab, aber ja, also es, äh, es wäre sehr traurig, wenn es nicht klappt, aber ich bin ich bin ganz guter Dinge. Okay. Ansonsten <lacht> stelle ich mich in den Saal, dass es besser ist als sitzen.
0: <lacht> ich habe äh, hab einen lustigen Thread auf, auf Reddit gefunden, mhm. Indem jemand, es klingt dann in, äh, am Anfang wie ein Witz, äh, aber es, es wird erschreckend plausibel über den, über den weiteren Verlauf. Weißt du, wovon ich rede? Du hast es mir geschickt.
1: Ähm Stimmt, ja. Und ich habe die, die Einleitung hab ich gelesen. Ich habe es noch nicht ganz gelesen, weil mhm. es war dann sehr lang und ich hatte da gerade nicht die Aufmerksamkeit dafür. Ähm aber ich habe die, die Einleitung gelesen, quasi die, die Premise, worauf der gute Mann oder Frau weiß ich nicht hinaus will in seiner Argumentation. Aber die Argumentation selbst habe ich noch nicht gelesen.
0: Also die, die Hypothese, die da darge dargelegt wird, ist, dass äh, die meist gehasste Person äh, in den ersten drei Teilen, also in Episode 1 bis 3, äh, auf die alle ja schon fast äh, reflexartig sagen, Jar Jar Binks, äh, in Wirklichkeit ein, ein dunkler Sith-Lord ist, der mit, dem, mit äh, dem Imperator zusammenarbeitet beziehungsweise möglicherweise sogar noch hinter dem steht mhm. das ist so die Idee die er die er da bringt und in erster Linie denken wir sich ja klar Jar, Jar Binks ja so hm. und äh, er fängt dann an da wirklich Beweise dafür aufzulisten also und zwar verschiedene Stellen an denen er, an, also an denen er äh, Jedi Mind Tricks nachweist, mhm. also zum Beispiel, wenn, wenn gewisse Rollen irgendwas sprechen und Jar Jar Binks steht im Hintergrund und hat genau die Lippensynchronisation dazu.
1: Mhm.
0: Ähm, das heißt, äh, also, oder, oder auch entsprechende Handbewegungen, mhm. wie das die Jedi halt mal tun, wenn sie ja. jemanden beeinflussen. Ähm, bis hin zu äh, bis, also verschiedenen Stellen, an denen man sagen könnte, okay, da, da wird nachweislich vermutlich wird da die Macht benutzt in irgendeiner Form. Mhm. Und äh, das Ganze dann auch mit, mit auch teilweise Slow-Motion-Ausschnitten aus den entsprechenden Filmen belegt. Und im Prin äh, die, die Hypothese gründet sich im Prinzip darauf, dass er sagt, naja, äh, Jaja Binks schwanzt sich halt quasi so als äh, ja, so äh, vermeintlich Tumba-Tor an die Jedi ran. Und äh, dadurch, dass er so, so dümmlich rüberkommt, nimmt ihn keiner ernst. Mhm. Aber ähm, das, es ist erschreckend plausibel. Also je mehr man davon liest, denk, desto mehr denkt man sich, ja. ach du Schande, das könnte sein. Ja.
1: Das, ich glaube, das, das eigentlich noch viel ähm, erschreckendere in, in seiner Einladung ist ja, dass er dann auch noch sagt, und ich werde auch noch beweisen, warum der ganz furchtbar wichtig ist für den kommenden Film. Ja. Also, dass er dass er nicht nur in den alten Filmen wichtig war, sondern auch noch großen Einfluss hat auf The Force Awakens. Ja. Weißt du da noch irgendwie, wie das zusammenhängt? Ähm,
0: ich, bin mir nicht sicher, inwieweit das. Also de, den Beweis habe ich jetzt, glaube ich, nicht, hm, okay. nicht, nicht auf der Panne gerade. Äh, aber es ist, wirklich, es ist wirklich sehr ausführlich. Also ich kann das nur empfehlen, es ist viel Text zu lesen, hm. aber ähm, es, ist, äh, <lacht> es ist sehr kurios. Ja. Also auch bis dahingehend, äh, bis, bis, bis dahin dass er das auf, auf erz, typische Erzählmuster von George Lucas äh, mhm. referenziert, weil er zum Beispiel auch sagt, naja, Yoda am Anfang in der ersten Szenen, in der mhm. du siehst, da kommt ja jetzt auch nicht viel anders rüber. Yeah. Ja, Das ist so ein bisschen dieser, dieser etliche Tatterkreis, der <lacht> mhm. oh, gib mir doch noch einen Schokoriegel. <lacht> yeah. Und äh, bis zu dem Moment, in dem er als, äh, als der Jedi-Meister äh, sich, sich darstellt und dann kommt yeah. er auch anders rüber. Yeah. Also das Potenzial hätte Jar Jar Binks theoretisch schon auch gehabt. <lacht> Und es gibt dann eben auch noch verschiedene Gerüchte, dass George Lucas halt nach, nach dem ersten Teil dann die, für den zweiten Teil auch noch ganz gewaltige Änderungen vorgenommen hat, weil Jar, Jar Binks halt auch so schlecht wegkam, dass man, dass man so vermutet, so okay, eigentlich wollten wir ihn dorthin einführen, aber äh, das, das können wir jetzt irgendwie irgendwie funktioniert es jetzt nicht mehr. Also schreibt man lieber sicherheitshalber raus oder ja. äh, beschränken ihn auf die Rolle und sagen, okay, es war ein Fehler und jetzt ist er halt nur der, 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 der Komiker quasi. Aber das ist schon echt, das ist schon echt äh, echt gut.
1: Es klingt spannend, also muss ich mal lesen. Also, ich Kann ich echt nur empfehlen. Also, auch so so, so Fan-Theorien sind auch immer eine spannende Sache. Ja. Das, ist, das ist so ähnlich wie Verschwörungstheorien. Ne? Ja. Irgendwie so. Vor allem, wenn es halt dann auch noch irgendwie plausibel aufgeht, selbst wenn du genau weißt, okay, auch dem ist bewusst, dass das nicht stimmt und dass das nicht echt ist. Also dass das
0: ja, auch, noch da, so auch das ist ein bisschen mysteriöser. Also dieser User, der, der wurde 13 Tage vor diesem Post äh, generiert. Der hat nie vorher irgendwas geschrieben. Hm. Und dann knallt er dieses Posting auf Reddit und äh, kriegt gleich ja. 15.000 äh, Karma-Kommentarpunkte. und pf, ja, Wo es auch da schon wieder Diskussionen gibt, ist das George Lucas? Möglicherweise. <lacht> 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 J.J. Ja. Abrams hat ihn jetzt angerufen und gesagt, verdammt, wir hatten eine Abmachung.
1: Du sagst niemanden was. <lacht> Ja, verlinken wir natürlich auch ähm, ja, in, ja. in den Shownotes, äh, dass die Hörer, die es noch nicht kennen, das auch irgendwie nachlesen können und, und leicht finden können. Ja. Zu finden auf äh, www.das-alles.de
0: Irgendjemand hat in den Kommentaren geschrieben, äh, Alter, die Theorie ist so schon total krass, aber wenn das jetzt stimmt, dann, dann wirst du unsterblich. <lacht> ja, man kann es zumindest gelesen haben im Vorfeld. <lacht> genau. Ja, fällt mir das gerade ein, weil äh, häufig ist das was, äh, ja, sind solche, solche Diskussionen oder Interpretationen aus mh, ich hab da, der Held äh, der Charakter hält in dieser Szene das Buch verkehrt rum und daraus kann man dieses und jenes ableiten und du denkst, ja äh, gut, äh, das ist ja jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und mhm. wahrscheinlich ist, dass der das Buch halt einfach falsch rum in der Hand hält. Ja. Aber äh, das ist wirklich, wirklich plausibel. <lacht> Erschreckend gut belegt. Na gut. <lacht> Wollte ich bloß sagen. Verlinken wir, reinschauen, äh, lesen, gerne auch kommentieren. Also sowohl auf Reddit oder auch bei uns. <lacht> <lacht> bei uns wäre natürlich interessanter. Eben. So. Weil auf Reddit
1: kriegen wir es auch nicht mit. Richtig. Nochmal
0: also. würde ich mich dann nicht durch diesen,
1: <lacht> durch diesen Wust. Das ist auch genau das Ding. Also ich glaube, da würde ich dann auch aufgeben. Also ich, ich habe auf Reddit noch nie irgendwas gelesen. Und ich glaube, spätestens bei den Kommentaren würde ich dann auch aufhören. Also mhm. den Artikel würde ich dann lesen, aber die Kommentare dazu, das... Äh, da hätte ich dann keine Lust mehr.
0: Ja, die, die, die Diskussion, die da stattfindet, ist halt tatsächlich interessant. Also die ist ja. stellenweise nicht minder interessant als der eigentliche Artikel. Ja, das glaube ich, aber das wird mir dann zu viel.
1: <lacht> also da habe ich dann nicht die Geduld dafür. Ich glaube, ich saße dann in einem
0: Wartezimmer. Ja. Und da ging es.
1: Ja. Es gibt ja auch so einen ähm, hervorragenden Internetartikel über das Ende von den Sopranos. Also ich das erste erst Mal das Ende von den Sopranos gesehen habe. Ich auch direkt, da hatte ich noch kein Internet zu Hause, direkt erstmal mit dem Rechner in die Stadt gefahren, habe mich in ein Café gesetzt, wo es WLAN gab und habe erstmal recherchiert und habe eben einen sehr, sehr guten Artikel gefunden, der auch richtig lang ist, ähm, eben so ein bisschen filmwissenschaftlich das auch aufdröselt ähm, und anhand der, hauptsächlich der letzten Staffel, aber auch insgesamt über die Serie hinweg ähm, seine Beweisführung dahingehend ähm, aufzeigt, weil das Ende ja so, also erstmal so offen daherkommt und er aber halt sich auf, ein, auf eine Interpretation festlegt und dir das halt dann so darlegt. Und das ist jetzt auch schon einige Jahre her, dass ich den gelesen habe und irgendwie so alle paar Jahre google ich den mal wieder und stelle fest, der arbeitet auch immer noch dran. Also immer wieder, wenn mal irgendwie ein neues Interview oder irgendwie mhm. so rauskommt, dann ergänzt er das auch irgendwie wieder damit mit rein. Und, und da gibt es entsprechend dann auch halt eine Million Kommentare dann halt auch dazu. Aber das das, also dann wird es mir dann doch immer zu viel. Also wenn Der, der Artikel ist schon sehr, sehr lang und irre spannend, aber dann auch noch alle Kommentare von, ja, von, von irgendwelchen Menschen. Also ich weiß ja auch nicht, wer die sind und wie verlässlich die sind oder wie gut die sind oder irgendwas. Die sind nur ein Kommentar in dem Moment erstmal. Das kann ich nicht auch noch alles durcharbeiten. <lacht> Ja, hast du noch was? Nee, ich, ich, irgendwas war noch, aber. Du, <lacht> ich nicht. Wenn, 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 wir können jetzt hier noch rumsitzen und warten, ob es mir wieder einfällt. Nee, ich glaube, das ist jetzt nicht glaub, so spannend. Ja. Nee. Und wenn, wenn, wenn alles gut läuft, bringen wir ja auch vielleicht eine Folge 72 raus. Ähm. So generell? <lacht> ich, ich hoffe doch. Naja, also, man jetzt ich muss sagen, das, das letzte halbe Jahr haben wir jetzt nicht so den geilen Track Record mit regelmäßig rauskommen. Ja, gut, mein Umzug, dann dein Umzug und dann hier wieder was und letzte Folge jetzt dann, du hast keine Zeit und ich gehe ins Krankenhaus und äh, da war jetzt auch wieder ein Monat dazwischen, äh, auch wieder eine Folge ausgefallen und deswegen, äh, ja, also momentan sind wir ein wenig irregulär in unserem Veröffentlichungsrhythmus.
0: Gute Vorsätze für 2016.
1: Ja, also keine Umzüge mehr und keine Bandscheibenvorfälle mehr, keine Krankenhausaufenthalte mehr. Ich ziehe so
0: schnell nicht mehr um, das heißt, du kriegst so schnell keinen Bandscheibenvorfall mehr. Jetzt hast du es verraten. Oh, hiermit canceln wir das Gewinnspiel.
1: <lacht> ja, dann, dann sollte das hoffentlich wir haben jetzt Wir haben das einmal im neuen Studio aufgenommen. Stimmt. Weil die anderen Male ich mich nicht gut genug bewegen konnte, um dort zu sitzen Ja, äh, ja. aber es Wartet immer noch Also für 2016 äh, ist, Ja, also ich meine, wir haben natürlich jetzt auch in 2015 noch ein paar Wochen äh, da, wenn, wenn wir zwei wöchentlich bleiben wollen, veröffentlichen wir auch in 2015 noch <lacht> Aber ich verspreche nichts mehr <lacht> Manchmal kommt halt was Depperes dazwischen und manchmal passiert das auch häufiger in einem halben Jahr, also ja. das äh, war jetzt ein bisschen blöd aber wir geben uns Mühe. also
0: Ich gebe diese Woche mal eine letzte Vorlesung und danach habe ich äh, eigentlich nicht mehr so viel. Sehr gut, das heißt, wir schlimme Sachen auf dem Plan.
1: Nächste Woche direkt erstmal fünf Folgen aufnehmen, die wir dann nach und nach veröffentlichen können. Ja, wir
0: könnten uns vor Star Wars treffen und ein bisschen im Stehen aufnehmen <lacht> oder so.
1: Ja, an sich äh, werden wir garantiert über Star Wars sprechen. Und klar. Also, können wir mal gucken, wie wir das, wie wir das veranstalten dann. Aber gut, ähm, dann, äh, ist das für heute, war das dann erstmal alles? Ja, Ich würde sagen, das war alles. Sehr gut. Äh, dann, ja, ähm, hoffen wir, ihr hattet viel Vergnügen mit dieser Folge. Und äh, ble bleibt uns treu, auch wenn wir nicht alle zwei Wochen so ganz regelmäßig rauskommen. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Wenn nicht, wir kommen auf jeden Fall wieder. Und, ähm, genau.
0: Falls wir keine Folge 71 mehr in diesem Jahr rausbringen, das 20. ist die 71, Folge 72 mehr rausbringen, Schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. <lacht> Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.